0: Eu, eu não sei qual é a edição da Bíblia que vocês têm no multimídia, eu não gosto muito de usar, não, mas hoje eu vou... Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Não sei se vocês lembram. É. Eu tirei agora uns dias, uns dias aí, 14 dias de férias, descansando um pouquinho. Eu me lembro que a última quinta-feira que eu estive aqui, nós demos ênfase nesse texto de Lucas, capítulo 15, Abra aí, portanto, sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 15, 15. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo de número 15, se eu me achar aqui. E nós lemos, na ocasião, mês passado, nós lemos, Lucas, capítulo 15, do versículo 1, ao versículo de número, hum, parece que foi, hum, aqui, ó. Hum, onde diz que ele deu aqui versículo 22, 23, eu vou ler o texto todo, -pode, você pode ficar em pé só um pouquinho, se você puder? Não vou falar da parte A, que eu já falei da parte A, eu quero fazer um pouquinho de referência à parte B do texto, mas eu vou ler a parte A, não, quem, quem não puder ficar, se, 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 se quiser ficar sentado, pode ficar, Hábito nosso. 15, versículo 11. Diz assim, certo, certo homem tinha dois filhos. Verso 12 agora. O mais moço deles disse ao pai... Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os avêles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os bens, vivendo dissolutamente. Verso 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos ali, Desejava fartar-se das alfarrobas que, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, «Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome!» Verso 18. «Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, «Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores!» E levantando-se, foi para seu pai». Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei-me depressa a melhor, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o noveiro no selvado. comamos e regozijemo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, então, mês passado, eu li até aqui, e fiz uma referência ao que nós acabamos de ler, não vou falar nada sobre esse assunto, agora, hoje, eu quero pensar com vocês, a parte B do texto, que é essa que vem agora, verso 25, o filho mais velho, diga comigo, o filho mais velho, um, dois, três, e já mais uma vez... O filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou -o matar o noviro cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Ouvindo, porém, oh, perdão, verso 30, vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que, é, tudo que é meu é teu, verso 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, até aqui. Oh, Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado por esta noite. Que seja do, que seja do teu agrado, a Deus ministrar aos nossos corações através de tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. E o povo de Deus disse: Amém. Tome seu lugar. Mantenha a Bíblia aberta aí um pouquinho. Não fecha a Bíblia, não. Fala-se muito sobre a história do chamado pródigo. Não estranhe não, tá bom? Não estranhe não, tá? Tá bom? Não estranhe não, tá? Olha que blusão branco bonito Viu? Tá bem o uso branco Ninguém nem riu da minha piadinha Onde é que eu parei? Perdi Fui brincar, perdi Sempre fala-se Sobre o irmão Sobre o pródigo mas aí eu estava pensando sobre o irmão do pródigo. O irmão do pródigo vai nos ensinar a como nos tornar uma pessoa. Uma pessoa medíocre. Uma pessoa medíocre. O que é o medíocre? É aquele acima da média ou abaixo da média? Abaixo da média. Medíocre aquela pessoa abaixo da média, é meio insignificante. Ser uma pessoa insignificante. Ser uma pessoa vulgar. Ser uma pessoa entre... Eu diria que o medíocre está entre o mal e o insuficiente. Medíocre, talvez seja isso. Esteja entre o mal e o, e o insuficiente. Então, o, o irmão do pródigo vai nos ensinar a como nós vamos nos tornando, no dia a dia, uma pessoa medíocre, vejamos por quê. vai lá, verso de número 25 diz, o filho mais velho estiverá no campo, etc, ele chega em casa, e no versículo 26 diz assim, ó, chamou um dos criados e perguntou ao, o, quê, o que era aquilo, e, e ele informou, o criado vai informar ao irmão do pródigo o que está acontecendo, veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho servado, porque o recuperou com saúde, se o irmão do pródigo fosse uma pessoa cujo pensamento, cujo coração fosse acima da média, quando ele recebe essa notícia, o que mais ou menos ele deveria dizer? Se alegrar? Pô, que bacana! Meu irmão voltou, né, Vera? Meu irmão voltou, meu irmão está em casa. Mas olha o que ele vai dizer, ó. Indignou-se e não queria entrar em casa. Ele ficou indignado. Eu fico pensando, pastor Denis, o que é que o irmão do pródigo gostaria de ouvir do empregado. O que é está acontecendo aí? É porque teu irmão morreu, foi encontrado morto, não é isso? Quebrou a perna, está tá, tá tá, tá tetraplégico, está todo arrebentado. Eu acho que ele, acho que ele dizia assim... É isso por aí, desse jeito. Agora eu sou o número um nessa casa. O filho, o irmão do pródigo, segundo o meu entendimento, foi medíocre aqui porque ele não foi capaz, ele não foi capaz de se alegrar com a alegria do outro. Preste atenção. Ele não foi capaz de se alegrar com a alegria do outro. A Bíblia tem um texto que diz assim, ó, chorai com os que choram, e se alegrar com os que se alegram, ouça o que eu vou dizer, chorar com os que choram é até fácil, mas se alegrar com os que se alegram, somente aquelas pessoas que têm um coração acima da média, sabe aquela irmãzinha que tem 50, 54 anos, solteira, aí a irmãzinha da igreja de 22 anos, chega para ela e fala assim, <risos> tu tá ligada, <risos> chega para ela e fala assim, ô oh, minha irmã, que meu convite de casamento, aí ela fala assim, é. 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 ela não fica feliz com a alegria da outra, a pessoa prestou um concurso público, prefeitura, municipal, isso, isso que eu estou falando aqui é hipotético, tá bom? Veio na minha cabeça agora. A pessoa prestou um concurso público para o magistério em Caxias, professora de criança. Ah, passei no concurso público, ah, que, que bacana! Aí a pessoa medíocre fala assim, também vai ganhar 1.200 reais até morrer. Entenderam a, a postura do medíocre? Ela não fala assim, poxa, que bacana, Que legal! O medíocre não, via de regra, não consegue se alegrar com a alegria do outro. O pródigo, o irmão do pródigo, foi um medíocre, estava abaixo da média, porque não foi capaz de se alegrar com a alegria do outro. Ele deve ter pensado assim, que droga! Como alguns crentes falam e dizem e pensam, Deus tinha que pesar a mão. Eu já ouvi muito o Ouça o que eu vou dizer, Deus não pesa a mão sobre ninguém, Deus não precisa pesar a mão sobre ninguém, se ele tirar a mão, já, a gente já está tá frito, já. já viu? Imagina eu, para matar uma formiga, vou ter que pesar a mão Deus não peça a mão sobre ninguém, ele é misericordioso. Se ele tirar a mão, já estamos perdidos. Então ele não foi capaz de se alegrar, ele deve ter pensado, que droga, Deus tinha que ter pesado a mão. Segundo, o medíocre, além de não se alegrar com a alegria do outro, ele fica indignado, é o que diz aí no versículo, verso, verso 28, não é? é, é indigno, ele se indignou, ele ficou indignado. Lesse, ele ficou revoltado, ele ficou zangado, ele ficou irado. Ele ficou irado porque o irmão voltou com saúde. Terceira coisa, o medíocre diz assim: olha, olha o que ele vai dizer: olha, nunca transgredi uma ordem sua. Ou seja, eu sou eu sou melhor que ele. O medíocre faz questão em assinalar as suas virtudes. Guarda isso no seu coração, hein? O medíocre tem prazer em assinalar, minha mãe diria, jogar confete na própria cabeça. Medíocre, quando uma pessoa começa a se elogiar demais, cuidado, sai de perto. Ele fez questão em sublinhar a sua, as suas virtudes, eu nunca transgredi uma ordem sua, ou seja, eu sou melhor que ele, ele estava sendo intransigente com o irmão que havia pisado na bola, não, sa não sabia que a vida, a vida, a vida não é, nunca foi, nunca será uma via de mão única, para quem não sabe dirigir, para quem não dirige, eu vou explicar. A via de mão única: os carros andam só em uma direção. Linha vermelha: pista de mão única. Mas a vida não é uma, não é uma via de mão única. A, a vida é uma via de mão dupla. Presidente Kennedy de Caxias para o lote 15: Vi, agora é mão única. Deixou de ser mão, mão agora, é, agora é mão única, mas era mão dupla. Quando os carros vão, uma faixinha amarela divide, outros carros vêm. O irmão do próprio esqueceu, sim, ele não havia transgredido, o irmão havia transgredido. Mas seria bem provável que lá na frente, esse que está criticando o que, o que, o que, o que errou, poderia errar lá na frente. Tu está acertando hoje, aleluia, glória a Deus, mas daqui a pouco você pode errar. Concordam comigo? Hoje eu te ajudo, amanhã você me ajuda. Hoje eu te levanto, amanhã você me levanta. Hoje eu enxugo as suas lágrimas, amanhã você enxuga as minhas lágrimas. Hoje eu oro por você, amanhã você ora por mim. A vida cristã, ela é uma via de mão dupla. Mas o irmão do prótese esqueceu. Nunca transgredi uma ordem sua. E não fica indignado com a sua intransigência. Outra coisa aqui, ó. Nunca me deixe um cabrito. O medíocre não conhece os seus direitos. Nunca me deixe um cabrito. Agora você vê, minha mãe faleceu. Hoje eu estava pensando na minha mãe. Sexta sim, sexta não, visitava a minha mãe. Eu chegava na minha mãe, eu ia para a geladeira. E tinha duas coisas lá que ela sabia que eu ia chegar que estava na geladeira. Um negócio chamado caqui. Quem gosta de caqui? Aquele do molinho. Hum? Põe assim, ele desce na goela. Caqui hum. geladinho? Não tem pra ninguém, né? Hum. Vê se eu ia perguntar assim: Mãe, eu posso comer o caqui da geladeira? É, carro da minha mãe. Nunca me deixe um cabrito, o medíocre não conhece os seus direitos, não sabe delimitar as coisas às quais ele tem direito, e onde, e onde também começa os seus deveres. Medíocre não sabe delimitar seu raio de ação ou não. Ele fica reclamando com o pai, que certamente, se ele dissesse, pai, pai, olha só, pai, mês que vem, pai, eu vou fazer aniversário, e eu chamei os amigos, vamos matar um cabrito, vocês acham que o pai negaria? Lógico que não. Não conhecia seus direitos, nunca pediu, também nunca ganhou. Outra coisa, o medíocre faz questão de o medíocre faz questão de não reconhecer a sua parentela. Olha o que ele vai dizer aqui, olha. Veio esse teu filho... Isso acontece muito com maridos e mulheres. Geralmente, o homem fala assim, oh, mulher: esse teu filho, teu filho, como se ele não tivesse participação na obra. Teu filho fez isso. Veio esse teu filho. Ele não, ele, ele, ele não, ele, ele não diz com prazer, meu irmão. Ele não chama de irmão. Não, 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 não tem alegria em pronunciar e dizer que o irmão dele estava voltando. Veio esse teu filho, o medíocre, além de não reconhecer os seus direitos, ele não, ele, ele, ele não, ele não faz questão em reconhecer a sua parentela, não admira, não admira aos da casa, não, não, não faz questão de alimentar um bom relacionamento dentro de casa. Que coisa, hein? Meu Deus. O medíocre, além de não valorizar os da família, olha o que ele vai dizer agora, olha. O teu filho, ele desperdiçou os teus bens com prostitutas e meretrizes e prostituição a mesma coisa, o, o teu filho, ele, ele desperdiçou os teus bens, prestar presta atenção, ele assinalou os seus, ele assinalou as suas virtudes, e o que ele fez? Assinalou os defeitos do irmão, que Deus tenha misericórdia de nós, achar defeito em pessoas, qualquer Medíocre acha. Qualquer pessoa abaixo da média achar defeito é coisa. Imagine só achar defeito em mim. Pode rir, Francisco. Alguém uma vez acho que isso eu aprendi, foi, foi, não sei se foi com Billy Graham, com John Wesley, eu lendo um desses livros aí, né, e foram reclamado do evangelista, então eu li, eu li esse negócio e lembrei na hora, o cara veio falar de mim, alguma coisa de mim, reclamar meu respeito, aí eu falei assim, tu está reclamando só isso aí, porque você não me conhece, se você me conhecesse, você reclamaria de mais coisas, está reclamando disso aí, porque você não me conhece, graças a Deus, você não me conhece, se me, se me conhecesse mesmo, ia colocar todos os meus defeitos no ventilador. Tem gente que é assim. Tem prazer em colocar os defeitos dos outros no ventilador. Que Deus tenha misericórdia de nós. O medíocre assinala as suas virtudes e conta para o pai as falhas do irmão, mas do, do, do pródigo. Medíocre não vibra quando o morto é restaurado. O pai deu roupa, deu anel, deu sandália e mandou fazer festa. E ele não quis entrar na festa. Vocês estão pensando que isso não acontece? Acabei de me lembrar agora que, há alguns anos atrás, eu fiz um casamento aqui nesta igreja. Eu fiz um casamento aqui nesta igreja. Tem alguns anos atrás. Eu entrei com a noiva. E fiz o casamento dela. Que o pai não quis entrar com ela. Sabe o que é isso? Não sabe se alegrar com a festa do outro. Não sabe ser feliz com a felicidade do outro. Não consegue enxergar a alegria do outro. Tem gente que tem prazer em ser portador da má notícia. Tem gente que tem prazer quando fica sabendo que alguém, A, B, C, D, caiu na fé e fala logo assim: Eu sabia que isso ia acontecer. Ó, quando morrer, é um caixão para o corpo e outro caixão para a língua. que Deus tenha misericórdia de nós, ele não quis entrar para a festa, ficou magoado, nunca vê a necessidade de dar a festa, por uma, por uma restauração qualquer, nunca vê a necessidade de dar a festa, para uma restauração qualquer, de dizer assim, graças a Deus, aleluia, que bom, você ganhou um emprego, que bom, eu estou desempregado, mas que bom que você agora está trabalhando, Aí ah, eu estou solteiro, mas que bom que você está casando, Aí ah, eu estou pagando aluguel, mas que bom que você comprou sua casa própria, aleluia, graças a Deus, e queridos, que Deus, que, que pela graça, bondade e misericórdia de Deus, e tenhamos isso como alerta, e que sejamos pessoas, cujos corações estejam acima da média, para a glória do nome de Jesus, amém irmãos? Comprei um carro novo, comprei um carro novo, é, mas tu vai ver só, vão roubar teu carro, é, está é. todo mundo sendo roubado, vão te roubar já já, medíocre, que Deus, nos ajude a jamais termos os nossos corações compatíveis com o coração do irmão do pródigo. Segundo o meu entendimento, um coração medíocre. Que tenhamos um coração acima da média, para que o nome de Jesus continue sendo glorificado em nós, e por conseguinte, é óbvio, através de nós. Amém, queridos?